3: for details. ¡Buenos días, Madre Esfera!
2: ¡Buenos días, Madre Esfera!
4: Bienvenidos un día más a Espacio Madre Esfera. Hola, amigos. Bienvenidos. Volvemos un mes más eh, a este escenario virtual, nos abren las puertas desde la Fundación Telefónica un mes más y aunque venimos sin canción, traemos temazo, eso es lo más importante. Volvemos, gracias a todos los que nos habéis estado viendo en los programas anteriores y repetimos temática porque estamos muy preocupados, estamos súper concienciados con el tema de la educación y con lo que estamos viviendo ahora mismo en la pandemia. Pero no lo hago sola. Diréis, diréis, eh, va a estar aquí toda la mañana en este sábado maravilloso contándonos lo, el dilema de la educación. Aquí la amiga Mónica de la Fuente. No. Como siempre, cuento con mi amigo Sune, con el productor de Nación Podcast. Buenos días, Sune, ¿cómo estás?
0: Buenas. Bueno, no podemos cantar online. Tampoco traigo sección hoy porque es que lo que estoy es, eh, tengo incertidumbre. Tengo susto, emoción, intriga y quiero ver qué va a pasar y que nos lo cuenten los invitados, porque aquí con dos hijos yo estoy que no sé qué va a pasar en septiembre. Voy a tomar muchas notas.
4: Pues no sé, eh, a mí me gustaría tener una actitud más optimista y más positiva. A lo mejor, cuando terminemos, cambiamos eh, la mentalidad y eh, lo vemos todo muy bien, ¿no? en, estamos emocionados. Pero yo vengo del anterior programa... No sé cómo ha mejorado la cosa, ¿eh? No veo que haya mejorado mucho, no ha mejorado. Pero sí que tenemos que decir a la gente que nos está escuchando que ya sabéis, amigos, que este programa también es parte de vuestra vida. Vosotros también podéis participar y podéis seguirlo en redes a través del hashtag que usamos siempre, espacio, Madresfera. Y otro también que, por supuesto, nos aportan nuestros amigos de la Fundación Telefónica, que es Repensando el Mañana. Que más que repensando, sería como resufriendo, porque aquí estamos sufriendo mucho los padres <risa> y las madres eh, con todo lo que estamos viviendo con la situación educativa. Pero qué día es hoy, amigos, este sábado 4 de julio, ¿sabéis qué pasa los sábados? ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué sección tenemos que es la que más nos gusta, donde entrevistamos a gente maravillosa? Por supuesto, nuestro gente chachi. Gente chachi. <risa> Y como no tenemos a Sonia para cantar ese gente chachi, bueno, pues ya lo habéis escuchado con esta musiquita tan maravillosa y lo podéis cantar vosotros mientras nos acompañáis. Os recuerdo que también podéis estar en el auditorio virtual en el canal de YouTube tecleando, preguntando, reflexionando y bueno, si queréis quejaros también podéis quejaros, ¿eh? nosotros estamos también ahí con vosotros y así como nuestros invitados porque los sábados es día de gente chachi y la gente chachi no somos un ni ni yo, aunque bueno, tenemos nuestras cosillas, pero no somos la gente chachi la gente chachi son nuestros invitados y hoy estamos súper bien acompañados porque tenemos con nosotros a Sofía Deza ella es maestra de educación infantil y primaria que Actualmente compagina con la dirección del colegio de enseñanza infantil y primaria Clara Campoamor en Huércal de Almería, un centro que tiene solamente siete años y cuyos pasos van encaminados a crear y dibujar una escuela del siglo XXI en una sociedad del siglo XXI, donde los niños y las niñas sientan y vivan la emoción de aprender, sean felices y se formen como ciudadanos y ciudadanas para construir un futuro mejor. Esto es súper bonito, Sofía, ¿eh? Y voy a terminar tu perfil porque hay que terminarlo como, como, como corresponde. Eh, tu, recorrido tu, tu recorrido profesional está ligado a la formación educativa, no solo personal, sino además como colaboradora en la formación del profesorado en cursos de diversa índole organizadora de eventos educativos como EAB Almería 2017 y colaboradora de la Fundación UraClan, como monitora en el equipo de rugby inclusivo con niños y niñas de diferentes capacidades de 3 a 16 años.
0: Y además,
4: en el 2019, que esto, si entráis en su perfil de Twitter, que es punto sin punto, deza lo veis, que está ahí en la cabecera, Fuiste conde condecorada con la Orden del Mérito Civil por tu trabajo en la innovación e investigación educativa para la mejora y el éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sofía, qué placer tenerte aquí. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Escuchando
1: mi perfil digo, madre mía, quién están presentando? Eh?
4: <risa> <risa> bueno, eh, déjame que te pregunte por, eh, por este, último, este último dato, que además, nada más entrar en tu perfil de Twitter se ve cómo te están dando esa orden al mérito civil. Eh, eso, mm, Sofía, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Pues lo recibí con
1: mucha ilusión. Eh, a título personal, pero lo recibí como, como si nos lo dieran a la educación, a la escuela y sobre todo a la escuela pública. Lo recibí como un mérito a la, al trabajo de todos los maestros y maestras que día a día estamos a pie de aula eh, con esos niños y esas niñas que son vuestros hijos e hijas.
4: Pues mira, me da mucha alegría escucharte. Eh, la primera pregunta que te quería hacer y luego seguiremos con nuestros invitados es que como directora de un cole público... Y además, como maestra también, ¿qué ha supuesto para ti eh, este cierre este cierre que hemos vivido estos tres meses largos eh, de los colegios y esta reestructuración que se ha tenido que hacer obligada de eh, la enseñanza eh, presencial a enseñanza a distancia, digital, online, como se haya hecho? ¿Y si se ha conseguido llegar a todos vuestros alumnos? ¿Habéis conseguido llegar a todos? Bueno, pues... Una vez llegado el 13 de marzo,
1: que nos dicen que el colegio se tiene que cerrar, la verdad es que es como un jarro de agua fría. Y dice esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero nos lo propusimos como todo, todo lo que nos proponemos en el Clara Campo Amor. Y es un reto, es un reto a superar. Tenemos unas características, un alumnado con unas ciertas características, una autonomía de centro y vamos a ver cómo nos organizamos. La verdad es que, sinceramente, al principio fue un caos un caos porque eh, de la noche a la mañana de un viernes tuvimos que comenzar una enseñanza online un lunes no podíamos esperar a saber cómo lo íbamos a hacer, a saber cómo nos íbamos a organizar, sino que intentamos, como casi todos los centros de, de, de Andalucía o de España, intentamos seguir ese proceso de enseñanza-aprendizaje sin contextualizar el entorno que ahora teníamos y que era virtual y que le estamos quitando a los niños eh, el, el, el peso de la educación eh, que compartían es decir, las relaciones entre el alumnado podíamos seguir unos contenidos podíamos seguir unos objetivos, podíamos seguir un, un proceso pero esa parte de relación de gestión de emociones todo eso era lo que nosotros nos propusimos desde un principio que teníamos que tratar desde, desde desde el claustro de profesorado, desde el grupo de familia, incluyendo también las percepciones que tenían el alumnado. Y una vez con todo eso, encajamos las piezas y pudimos empezar a trabajar. Pero al, al principio, primero teníamos que saber qué pieza, teníamos que saber cómo coordinarla y teníamos que saber encajarla. Y no se encajaron a la primera bien, sino que hubo que eh, reestructurar toda esa rueda de ese reloj. ...para que al final el reloj funcionara... ...pero creo que lo hemos conseguido... ...hemos llegado al mayor porcentaje de alumnado... ...pero es verdad que ha quedado el alumnado más importante... ...que es el alumnado... Eh, ...que tiene unas necesidades una necesidad educativas especiales... ...y un alumnado que es de compensatoria... ...y que son siempre los primeros damnificados... ...ante cualquier situación... ...diferente a la que vivimos normalmente...
4: ...muchas gracias Sofía... Eh, ...seguimos con nuestra segunda invitada. Ella es María del Mar Sánchez Vera. La podéis encontrar en Twitter como Mayemar. Y es pedagoga, profesora de tecnología educativa del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Además, es miembro del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa y además sé que estás muy concienciada con el medio ambiente y la lucha que tenéis en vuestra zona, ¿verdad? Y con el mar sí. menor. Mar, ¿verdad? Bueno, sí. Bienvenida, buenos días María
2: del Mar, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias Mónica, buenos días y dar las gracias por haber contado con, conmigo para esta experiencia tan interesante.
4: Bueno, espero que sea interesante para vosotros y para el público que nos estáis escuchando desde el otro lado, que sé que además, eh, bueno, pues como en nuestra comunidad de Madrefera está lleno de padres y madres, y que vosotros también sois padres y madres, todos los también, invitados también. que tenemos hoy, o sea que también podéis hablar desde vuestra perspectiva eh,
2: paternal-maternal. Sí. <ríe> en tu
4: caso, eh, eres especialista en tecnología aplicada en la pedagogía. Sí. Y, y ahí, es, ahí hay una palabra, vale, que es la tecnología, que yo creo que dentro de esta pandemia que hemos vivido y que todavía está dando mucho que, que no ha terminado, vale, sí. eh, la tecnología yo creo que ha sido, eh, bueno, pues uno de los elementos más importantes para poder desarrollar nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra educación, nuestro ocio. Y tú dentro de, de tu profesión, eh, mm. dentro de, como especialista en, en tecnología aplicada en la pedagogía, crees que ha sido y esta es una preguntaza, ahí <risa> para
2: empezar, ¿eh? De golpe
4: para empezar a calentar, María. Claro Omar, que sí, sí. ¿Crees que ha sido bien empleada, especialmente en la enseñanza, eh, la tecnología?
2: Vale. <risa> a ver. Eh... Es complicado generalizar ¿vale? porque desde la tecnología educativa que desde lo que yo trabajo y en el marco del grupo de investigación de tecnología educativa en el que yo trabajo tenemos muy claro desde hace mucho tiempo que la tecnología ayuda porque es cierto que mmm, sin la tecnología no hubiera sido posible desarrollar muchas cosas que se han podido hacer que comentaba Sofía anteriormente sin embargo la tecnología por sí sola no te convierte en buen docente me explico, eh, un profesor que a lo mejor tiene una pizarra digital y en clase la utilizaba y en vez de aprovechar su potencialidad interactiva la utilizaba como si utilizaba un proyector, pues no hay una innovación educativa, hay una innovación técnica. Entonces, la educación online sucede un poco lo mismo: hay buena, no nos convierte mágicamente en buenos docentes. Sí que es cierto que nos obliga a tener que actualizarnos, a tener que pensar otra manera de hacer las cosas. Porque la situación ha sido muy complicada, es decir, como comentaba la compañera, se ha tenido que pasar una modalidad presencial online de un día para otro. Y eso incluso para un contexto como el mío, como docente universitaria, en el que además tenemos máster online, ha resultado difícil porque había una planificación para una presencialidad que se le ha tenido que dar la vuelta. Pero también se puede optar por una modalidad online en la que yo subo cuatro... En vez de, como de, en el ámbito de la universidad decimos que existe la muerte por PowerPoint, ¿no? que es subir al alumno una diapositiva tras otra, pues también existe la muerte por PDF en el ámbito online. También hay que generar otro tipo de actividad, de tareas. Entonces, pues yo creo que ha habido buenos eh, casos en los que se ha hecho bien casos en los que se ha hecho mal y en la mayoría de casos lo que está claro es que los profesores han hecho lo que podían y lo que sabían que tampoco es responsabilidad de ellos entonces yo creo que ha sido un poco cuestión de supervivencia profesional y personal de todas las familias y de los docentes que al final son los que han hecho un esfuerzo para que los niños salieran adelante pero la tecnología aunque nos ayuda o difi nos dificulta mmm, mágica no es ahora lo que ha pasado a mí me viene bien como docente porque no voy a tener que convencer a mis alumnos de la importancia de aprender a utilizar las tecnologías con una finalidad educativa, que muchas veces los tenía que convencer de Totalmente. que era importante. Totalmente,
4: ¿Así? me quedo, lo he apuntado porque esto me lo voy a guardar yo, lo voy a hacer en punto de cruz, en un cuadro y me lo voy a colgar en la pared que se llama <risa> muerte por fichas.
2: Bueno, está la muerte. Al final el recurso tampoco bueno, malo es bueno eh, o malo. A ver, sí que los recursos nos facilitan <risa> o imposibilitan algunas cosas, pero es como los utilicemos. Entonces yo, además hay algunas viñetas muy graciosas de la muerte por powerpoint, incluso nosotros <risa> hemos ido a congresos y tú ves las caras de la gente medio durmiéndose y al final dices, es que es verdad, es prácticamente... Entonces pues depende un poco de la situación, pero tampoco, es decir, el docente también ha hecho lo que ha podido y en muchos casos ni siquiera se tenía la formación para, para poder hacerlo de otra forma, entonces... Claro. Es un puntazo el tema Tampoco de la no no quiero que parezca que esté culpabilizando al docente, ni muchísimo menos, y los docentes lo que han hecho es eh, sobrevivir, pero también ahora hay un discurso que es un poco que la tecnología viene a resolvernos todos los problemas educativos del mundo y queda muy lejos de, de la realidad. La tecnología pues, está ahí, nos ayuda, pero se puede usar bien y se puede usar mal.
4: Hay que saber usarla. Está claro.
2: Efectivamente, para eso está la tecnología educativa. Ahí está. Pues
4: seguimos avanzando porque damos la bienvenida a José Carlos Ruiz, que es doctor en filosofía contemporánea por la Universidad de Córdoba, licenciado en filosofía por la Universidad de Sevilla, especialista en filosofía de la cultura y pensamiento crítico, becado en la Universidad de la Sorbona y París, comenzó su carrera docente como profesor de enseñanza secundaria y bachiller y bachillerato, y estuvo impartiendo docencia en diversos institutos durante 18 años. No está nada mal 18 años, ¿eh? <ríe> Actualmente es profesor de filosofía en la Universidad de Córdoba, y ha publicado sendos ensayos sobre pensamiento crítico y filosofía, y además es colaborador habitual en medios de comunicación. Podéis escucharle en la sección semanal de filosofía, más Platón y menos Whatsapp, en la ventana del la SER, eh, dirigido por Carlos Francino, todos los viernes de 5 y media a seis. Eh, y además es autor de libros maravillosos que tengo aquí, pero me falta el otro que lo tengo en ebook. Eh. Aquí están. El arte de pensar, eh, el arte de pensar para niños y de Platón a Batman manual para educar en sabiduría y valores. Soy súper fan, José Madre Carlos. Mía.
3: Luego, luego te pago las royalties, ¿eh? de la publicidad. Bueno, y, lo, la y de los no libros, esperaba, eh, ¿eh?, que me
4: he gastado los dineritos, yo, aquí.
3: No, no me esperaba yo tanta publicidad, pero te lo agradezco, hombre.
4: Bueno, claro, aquí traemos a gente chachi, ya lo hemos dicho. Bueno, lo primero, ¿cómo estás, José Carlos? En este sábado por la mañana que te hacemos trabajar, ¿eh?
3: Sí, sí, ya, bueno, cansado, porque dar clase online es tres veces, a mí por lo menos me cansa tres veces más que estar con los alumnos en directo. Pero bien, dentro de cabello, la recta final y terminando de dar unas puntadas que tenía por ahí, el programa de radio también lo hemos terminado ya, así es que descansando, en esa bueno, parte descansando. Además, los profesores tenéis muchas vacaciones. Bueno, no sé qué decirte porque me queda un mes, un mes de julio de preparación de materiales que no se lo he dicho yo a mucha gente. ¿eh? Era Pero broma, me... era broma. Ya, ya, ya. Pero ya te digo a ti que y luego lo podrán comentar los compañeros. Eh, viendo el panorama, ahora resulta que vamos a tener claro, tenés que prepararte para el plan B y plan C, a ver qué pudiera pasar. Así es que ahora Eso... llega la fase de preparación de materiales
4: Eso lo vamos a hablar porque no tenemos nada claro ni vosotros ni nosotros, lo que va a pasar en septiembre. También Totalmente. nosotros nos estamos preparando, haciendo acopio de cartuchos, de impresora, de folios...
3: Así estoy yo, ahí atrás tengo unos pocos cartuchos de impresora preparados.
4: Sí, sí, yo también. Bueno, lo, lo que yo quería... La primera pregunta que te quería hacer es eh, que eh, nos hemos tenido que... Bueno, en esta pandemia hemos tenido que desarrollar diferentes habilidades y aprender a marchas forzadas. Eh, hablábamos con, con María del Mar y con Sofía de lo que se ha tenido que hacer de un día para otro. Y una de las eh, cuestiones que más nos han llamado la atención, o por lo menos a, de cara a este programa, eh, y que se ha hecho obligatorio en esta pandemia, es la capacidad de organización que se ha eh, hecho evidente para los, eh, para los alumnos, ¿no? La auto, el autoaprendizaje, ¿no? que, se, que fuesen capaces de sentarse y autoorganizarse, <ríe> si se puede aceptar esa palabra, y eh, algo que no normalmente no están eh, especialmente acostumbrados. ¿Tú crees que están realmente eh, preparados nuestros alumnos, los alumnos, eh, para sentarse y eh, organizarse su estudio? o ¿Estamos preparados los adultos para eso?
3: Complicado, ¿eh? Así en líneas generales, además con, con tres meses de pandemia, sacar una conclusión genérica es muy difícil y supongo que sería arriesgado. Pero si, si tiro de lo que en teoría, en teoría deberíamos de haber conseguido durante estos últimos 10 años de educación, donde siempre se ha puesto el eje en que el alumno es el protagonista de su aprendizaje, que esa frase es la más repetida en los últimos quizás 20 años, la he visto por todas ah, es que el protagonista del aprendizaje es el alumno. Pues hemos tenido tres meses para ver si es así.
4: Exacto. Es decir,
3: hemos tenido tres meses maravillosos para darnos cuenta de que quizás no sea el protagonista de su aprendizaje el alumno y que quizás todo no debería de haber girado en torno a él porque cuando llega el momento en el que el alumno se queda solo y tendría que autoformarse de una manera... Pues distinta a la que tiene en la clase, no ha sido capaz de hacerlo en muchos sentidos. En otros sí, porque habrá que ver las casuísticas, ¿no? eh, que me parecen muy complejas y muy difíciles de generalizar y casi temerarios. Pero sí es cierto que aprender es un verbo que en los últimos 20 años con las tecnologías ha cambiado de orientación. aprender A mí me gusta mucho la etimología, ¿no? entonces cuando tiras de etimología... Resulta que el verbo aprender viene del latín, que ad significa ir hacia y es significa capturar, atrapar. Es decir, coger algo. ¿no? Esto implica dos cosas que a mí me gustan mucho. En primer lugar, es que hay una resistencia. Hay algo que está fuera y que tú tienes que captarlo, porque si no lo atrapas o no lo capturas, eh, no lo consigues aprender. Y esto era lo que siempre se hacía, es decir, los aprendizajes estaban ahí y tú tenías que decir al alumno, tienes que ir hacia el aprendizaje y capturarlo. Y esa resistencia que existía, formaba parte de que no era natural en el sujeto porque nuestra vagancia, la pereza con natural del ser humano tiende a no ejercitar aquello que en principio no le sea útil ipso facto ¿no? así es que forzaba un poquito esa situación como docente y, y empujaba hacia adelante pero en los últimos 20 años nuevas tecnologías sobre todo las nuevas metodologías didácticas luego si queréis podemos abrir este pastel no, me parece un pastel muy bonito la, están orientadas a que el proceso sea al revés, es decir, a que los conocimientos se los acerquemos al alumno y se los pongamos de una manera mucho más, ¿cómo te diría? Dinámica, dulce, sí, efectivamente. Y, y ya el alumno parece que él no tenía esa necesidad de salir, sino que o bien partían de sus inquietudes personales, y entonces, claro, la movilización del alumno hacia esa inquietud era fácil, o bien nosotros le facilitábamos por medio de una tecnología que conseguía dulcificar ese proceso de resistencia que había entre lo que tenías que aprender y tú, ¿no? Y esa dulcificación se la hacía por medio de, pues, gamificación, en fin, mil técnicas que nosotros hemos estado viendo en estos últimos 10 años. ¿Qué pasa cuando tú le quitas todo eso y lo metes tres meses en una habitación con una pantalla delante? Pues que quizás ese proceso de aprendizaje no tiene sentido. Es decir, que ya ven seres dificultades porque ya no está tan dulcificado, ya no tienen eh, la capacidad de interacción real, ¿no? en directo con otra persona. Siempre. Creo que hay, hemos visto que, que ha fallado, ¿no? O bien la preparación que hemos hecho con ellos no ha sido la adecuada, que es obvio porque nadie esperaba que esto sucediese. Entonces, no ha, no ha ido educando también esa manera de trabajar la, a través de las tecnologías, los contenidos. No la ha ido educando porque nadie esperaba que esto fuese así. O bien es que quizá el paradigma de actuación de estos últimos 20 años con, los nuevos sistemas, con la nueva metodología educativa Puede que no sean los más adecuados porque el alumno ya no tiene esa resistencia tan fuerte ni tiene la voluntad de ir a captar el conocimiento y lo que estamos haciendo es acercarle todo al alumno en un paidocentrismo que se llama. Es decir, situamos al alumno en el centro, el niño en el centro de todo y entonces todo gira alrededor de él. Esto lo voy a dejar abierto porque si sí me puedo tirar hablando dos horas. No, porque no sí, esto pero
4: me voy a quedar ahí porque quiero que tus compañeras, quiero que Sofía y María del Mar entren, venga. Vamos, abrimos. <risa> Creo, os, si os apetece entrar en este debate, os ha parecido interesante. ¿Qué opináis vosotras?
1: Mucho, eh, muy interesante, porque además eh, cojo parte de lo que ha dicho Juan Carlos y, y cojo parte de lo que José ha dicho y José María. José Carlos, de perdón, José Carlos, eh, porque es cierto toda la parte de aprendizajes que comenta. Y, y ha sido muy difícil y es muy difícil en estos momentos que los niños aprendan, porque a mí me encanta también la, la entomología de, la, de las palabras, aprendan, cojan esos conocimientos. Entonces lo que intentamos es que, que, que ese vínculo que se crea entre el alumnado con lo que tienen que aprender se dulcifique o se utilice una serie de herramientas que ante esto lo que hemos visto es que la tecnología Debe utilizarse como una herramienta, que era lo que decía María del Mar, para eh, desarrollar esos contenidos o eso, que, o eso que queremos que el alumnado aprenda. Y siempre lo van a aprender si sienten la necesidad de, o si sienten la necesidad que, de, de necesitarlo. Porque si no, es muy difícil que lo aprenda. Uno aprende las cosas sin que se las enseñen. Un niño de tres años, cuando le damos un móvil, sabe utilizarlo. Por... ¿Se lo hemos enseñado? No. ¿Por qué sabe utilizarlo? Por la necesidad de... Porque tenía ese medio y porque lo hemos dejado investigar en esa utilización de, de ese medio. Y es cierto que es indispensable, pero igual que si tenemos un taladro y no sabemos cómo utilizarlo, tenemos una herramienta y no sabemos y utilizamos la púa y el martillo, pues yo me gusta hablar de brecha metodológica más que de brecha digital brecha metodológica en cuanto a la formación del profesorado
4: uh, te lanzan María
2: del Mar ya veo, ya veo. Cojo, cojo el testigo a ver el, el tema es que yo creo que es, es, es un debate muy complejo porque creo que no podemos reducirlo a un único aspecto, me explico eh, yo misma como docente En mi guía docente universitaria Tengo recogida un montonazo De competencias que tengo que trabajar Con mis alumnos, tienen que ser capaces De hacer, bueno, maravillas Cuando yo llego al aula con 60 alumnos eh, Me es complicado Realmente, es decir Esas metodologías, un momento En el sistema educativo que se consideró Que, que a partir de ahora Teníamos que articularnos en torno a competencias Y el problema es que, como siempre, tenemos muchas leyes que van cambiando, un sistema que no puede llegar a absorberla, un profesorado que siente que no atienden a sus necesidades reales de, de aula, que no se consulta con ellos, que para lo que queremos los centros tienen mucha autonomía, para lo que no, no la tienen. Es decir, eh, y, y al final el profesor lo que trata es de incorporar esas metodologías porque considera que de alguna manera sí que tiene que cambiar es el modelo educativo tradicional el que a lo mejor vivimos nosotros, pero porque la sociedad ha cambiado. Entonces sí que es cierto que el profesor como fuente de conocimiento, que todo lo sabe, es importante, pero que no es lo imprescindible en el mundo que vivimos hoy en día, sino el desarrollar una serie ¿no? de habilidades, de competencias, etcétera. Entonces, claro, eh, la universidad, tiene muchos de los problemas que tienen las escuelas. Estamos más cerca de lo que parece. Solemos crearnos muros entre nosotros. Algunos vamos con ese martillo tratando de romper esos muros. Y, y sigue habiendo una distancia, pero porque el propio sistema tampoco nos deja. Y yo muchas veces para colaborar con colegios lo que voy haciendo es llamando directamente a los colegios y diciendo voy a traerte a mis alumnas, vamos a usar robótica educativa y mis alumnos aprenden. Y eso es tiempo que gastamos los compañeros y, 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 que, y que no es fácil, que entonces es, un, es complicado porque yo creo que al final el alumno es el que menos culpa tiene, es producto de, de un modelo educativo, de un sistema, de, de todo entonces. En el ámbito formativo, pues claro que hay que mejorar, hay que mejorar la formación inicial, la formación continua, pero conociendo yo las facultades de educación, yo sí, por lo menos en mi ámbito, que es el que yo conozco de, de la región de Murcia, sí que estamos intentando hacer cosas, mejorar, pero tam también os digo que no en todas las escuelas, es decir, hay muchos tipos de escuelas y también tengo alumnos que van a hacer prácticas luego a centros y adquieren modelos que yo digo, ay, 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 ay esto no, esto, esto es lo que no, por aquí no, ¿no? Entonces, ¿cuál es, cuál es? <risas> diversidad, diversidad hay en todos lados. Entonces, el, el tema de que el alumno tenga también menos responsabilidad, menos autonomía, es producto también de muchas cosas. Y el modelo familiar, y los, los que son maestros, Pieta lo saben, es fundamental. De hecho, cuando hablamos de educación online infantil, sobre todo en los primeros niveles de primaria, no ha sido educación online con los niños, ha sido con los padres. Totalmente,
4: pues la muerte por fichas viene por ahí.
2: Entonces, no, pero al final la, la muerte por fichas, el problema es que no hay, en educación no hay una receta mágica. Y el docente es el que desarrolla distintas estrategias, distintas metodologías y las fichas vienen muy bien para desarrollar muchas cosas. A lo mejor no todas, entonces a lo mejor lo que hay que es alternar y los docentes lo que hacen es eso, elegir en qué momento qué modelo metodológico aplican, y yo misma como docente a veces me voy a contextos de clase más magistral y otras veces pues me voy... También os digo que en educación en los últimos años han surgido determinadas modas que hay que analizarlas bien, y a mí me hace gracia, verdad, se habla de gamificación y dice habla con una maestra infantil y pregúntale si ella gamifica, que eso viene desde el año de catapum es decir en infantil, siempre se ha jugado con el... O sea, el aprendizaje basado en el juego siempre ha estado ahí,
4: no. Pero me parece muy interesante que menciones lo de la gamificación porque sí que es una de las innovaciones que se usan como reclamo en determinados centros o, en, o por, por determinados profesores, ¿no? Sí que se están usando ese tipo bueno, de, de innovaciones.
3: Todos los cursos de formación últimamente van uh -huh. por ahí y van... Y, y ya, yo no sé cómo estáis vosotros, pero lo del trabajo por proyectos, hasta hace un año que yo estaba en el instituto, era la panacea del siglo XXI a nivel educativo. Y que parta de la inquietud del alumno, que esto es algo que se comparte mucho en los foros educativos, en la tecnología, además, se habla mucho de que elaboren a, a través de plataformas tecnológicas, un producto que parte de sus propias inquietudes y que se coligue con las otras asignaturas y se fusione. Y entonces, claro, a, a mí me resulta un poco paradójico ¿no? el, el que intentamos mezclar dos cuestiones que a veces no veo claro la motivación. Por ejemplo, has dicho, eh, María del Mar era... No, Sofía, Sofía la has dicho tú, creo. Que el, Sofía. Él, Sofía, que los profesores ya no... Han perdido esa relevancia que tenían de, de ser los poseedores de la información. ¿no? Eh, desconozco por qué. es decir Creo que hay una crítica a la metodología clásica del docente y a la figura de alguien que tiene un contenido que lo ha demostrado de manera profesional una vez tras otra ¿no? y que llega a un aula y que lo va a impartir de una manera completamente normal y que porque ese contenido está en internet no significa que el contenido que el docente maneja y que va a exponerle a sus alumnos en una gran clase magistral puede ser, sea malo. O sea, quiero decir que, que este, esta metodología de haber ido a las competencias y de haber puesto en un segundo plano los contenidos creo que está haciendo, es en mi perspectiva, mucho daño al proceso educativo porque es cierto lo que habéis dicho de los padres, es verdad que ya no tienen el tiempo ni la dedicación que antes se tenía, pero es que tampoco antes los padres se dedicaban con nosotros a estudiar demasiado porque la educación nivelaba bastante bien, es decir, lo que hacía en el aula y lo que después se tenía que completar en casa era muy poquita la diferencia. Hoy no sé si vosotros lo hacéis, yo como padre lo hago y lo veo en todas las familias, tenemos que completar los currículums educativos en extraescolares, con el inglés, con me digo, cualquier cosa que vosotros imagináis, tienen que estar ahí porque la escuela ya es insuficiente, y no creo que tenga mucho que ver con el cambio de sociedad. Creo que tiene mucho, mucho que ver con que eh, estamos entrando en novedades educativas sin evaluar si la novedad educativa realmente a medio o a largo plazo es importante. O sea, tengo una, una preocupación bastante grande con respecto a la tecnología cómo se está usando en la actualidad a nivel educativo. Esa es mi preocupación principal. Y es que estamos entrando en dulcificar, como decía antes, ¿no? En, en hacer que todo el proceso educativo se convierta en algo motivacional y esa palabra la acabo de traer al debate ¿vale? no se había salido pero la quiero poner sobre el tapete, la motivación ¿por qué todo se está enfocando desde el punto de vista de la motivación? ¿que el niño motivado aprende mejor que el desmotivado? no me cabe la menor duda en tiempos de Grecia lo sabía Aristóteles y Platón, o sea no hemos descubierto la panacea ¿pero por qué hay que motivarlo para que aprenda? Porque cuando llega un momento como este, donde hay una pandemia y no tiene al docente delante, ni se le pueden hacer los juegos y tal, se nos olvida el concepto de deber. Llevo sin leer la palabra deber, el deber, llevo sin leerlo como 10 o 15 años. Se ha sacado del panorama educativo, parece que todo lo que sea una imposición del deber, los deberes, sin ir más lejos, ¿vale? que lo hemos utilizado todos, que era un método de que el alumno tuviera que practicar la resiliencia e intentar ir a hacer algo que debe hacer es una cuestión moral, decía Kant. Es decir, el deber no se plantea uno si está bien o si está mal, sino que es una manera de entrar en un momento de civilización. Es decir, hay un otro, hay unas normas, hay unas conductas, tienes unos deberes y los tienes que cumplir. Y si no te gustan, no pasa nada, los tienes que hacer. Porque no nos gustan los deberes. Eh, hay, una, hay una parte que hablábamos hace poco sobre el futuro de la educación. Es decir, cómo vamos a llegar a proyectar esto dentro de... Si quizás estamos haciéndolo bien o lo estamos haciendo mal, si estamos proyectando nuestros alumnos con el futuro laboral. Yo, yo creo que nos estamos adelantando al futuro del mundo. Ojalá, ojalá. Lo que se está haciendo en educación con este tipo de motivación, con el trabajo por proyectos, la colaboración, el tener al alumno siempre hiperestimulado... Todo esto que estamos vendiendo ¿no? como metodología educativa, ojalá sea la anticipación del futuro, porque de momento, cuando terminan de estar en todo ese proceso maravilloso donde los tenemos súper motivados y parten de su inquietud y, tal, y llegan al mundo laboral, se encuentran que allí se les exige que cumplan con sus deberes, que cumplan con la palabra dada, que sean resilientes, etcétera, etcétera. Y estas palabras que en el mundo laboral funcionan a día de hoy, no veo que estén reflejadas en el mundo pedagógico. Entonces, quería traer hoy este de la motivación sobre sobre el tapete porque es que a mí me preocupa. Yo lo estoy viendo por todos lados y digo, a veces si soy yo el raro.
4: No, no, y a mí me encanta porque he hecho un guión, pero da igual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> la me lo he Carlos? saltado
3: completamente, cierto, perdón. Es <risa> al... al... claro que pasa que me caliento. No, <risa> me parece una...
0: fantástico. Una pregunta que me dejáis. Eh. Sí, pero
3: que no se nos...
4: se nos olvide el tema que ha sacado José no, José más Carlos.
0: Más, lo que estoy viendo, incluso mi, mi pareja es, es maestra, entonces lo veo constantemente, que lo que hay es como mucho libre, libre albedrío de profesorado, de colegio. Y, y entonces yo pregunto aquí ha conocido o sea, en septiembre qué pasará y, y es como que cada colegio va como de una manera individual o sea no esta patata caliente a quien le corresponde organizar un poco en general ¿Cómo? y con esta y con lo del confinamiento se ha visto más antes era un poco aquí somos más de tecnología aquí somos más de gamificar pero ahora aquí somos más de supervivencia <ríe> cada uno sobrevive, sobrevive como está como cada uno está diciendo vuestra manera de pensar y esto es lo que como padre me tiene asustadísimo
2: <risa> bueno, yo si os parece, contesto una cosilla rápidamente y ya dejo a Sofía, que además ya como directora de un centro, seguro que si no lo hacer bien no, no ella. no. El tema de qué va a pasar, qué instrucciones le están dando y cómo lo llevan, ella no lo va a poder ejemplificar súper bien. A ver, eh, lo que comentaba José Carlos, yo lo que he querido transmitir, a lo mejor antes no lo he hecho muy bien, es que no podemos suscribirnos a una metodología como si fuera una religión. Eh, y entonces ir ya a muerte. No existe eso, eh, no existe ese sectarismo. Los docentes lo que hacen es intentar innovar y coger ideas de aquí, ideas de allí, que luego le ponemos un nombre en inglés y queda súper pasión y hacemos talleres, vale. Si esos talleres sirven para que algún docente se le despierte el chip y diga voy a intentar hacer las cosas de otra manera, ya nos sirve. Entonces, igual que no vale eh, gamificar a lo loco, tampoco me vale una clase magistral de libro de texto de vamos a leer cada página. Tenemos unos niños que eh, han cambiado la escuela, pero han cambiado los valores familiares, han cambiado... Eh, de hecho, hay un desprestigio en general hacia la escuela y hacia los docentes, que es conocido y que las propias leyes de educación se reivindican. Entonces. Eh, no creo que haya que culpabilizar a las yo entiendo, Yo entiendo el discurso que hay detrás y lo comparto en una pequeña parte, pero creo que no hay que culpabilizar a las metodologías ni a la tecnología, porque al final es como nosotros la usemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y enlazo, y enlazo con, la, con la cuestión del de compañero. Eh, ¿Sabéis realmente cuál es el problema de la educación? Los recursos. Y eso lo va a poder decir la compañera. Porque esa, yo tampoco puedo, es que yo tampoco conozco centros que realmente puedan desarrollar estas metodologías bien con la ratio de alumnos que tenemos en el aula, con los espacios que tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar en septiembre? ¿De, eh, ¿De quién está la responsabilidad? Pues tristemente, y esto además no lleva ya color político porque las distintas administraciones son de distinto color político, pues se van echando uno a otro la responsabilidad y al final, ¿sabéis quién lo va a asumir desde mi punto de vista? Los centros. Entonces a mí, me y esto también me, me toca un poco porque en algunas cuestiones hemos cuestionado a los centros cuando el tema del famoso veto parental se cuestionaba la autonomía de los centros para escoger las actividades complementarias, pero ahora los consideramos adecuados para poder eh, tomar decisiones sobre una pandemia. <risa> es decir, eh, el tema... El, se han, se han dicho que hay, no sé si son 2.000 millones de euros para la educación. Yo creo que los centros están deseando saber a qué se va a destinar ese dinero. Se, mmm, yo creo que todo, no es fácil, es decir, nos comparamos mucho con el resto de países europeos y el resto de países europeos tampoco es que estén mucho mejor. A ver, están mejor en cuanto a inversión en educación, infraestructura y tal, pero que la vuelta que algunos países han, han vuelto ya tampoco es que haya, los padres estén muy contentos, ¿no? Pero sí que es cierto que se tendría que hacer, eh, el tema es que las infraestructuras dependen sobre todo de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, el, gobierno, el ministerio marca directrices y recomendaciones, pero al final en el documento que mandaron el otro día, lo que se ve es que cada escuela va a poder, cada comunidad autónoma va a poder adoptar sus decisiones, y entonces ahí andan, y al final estamos ya eh, en julio, y los centros, yo creo, ahora que nos comenta la compañera, que no saben por dónde ir. Yo creo que se va, a afinar, se va a reducir un poco, por lo que a mí me van comentando los maestros, es volver con horarios escalonados, que los niños entren a una distinta hora, que no coincidan en los patios y alguna medida más. cuando realmente eh, se podría hacer una inversión? Porque estamos en una crisis y, y igual que ha afectado a la sanidad, la educación es otro pilar y no nos olvidemos que el que los niños vuelvan a la escuela, la conciliación es importante, pero deberíamos preocuparnos por el aspecto educativo y, y esa brecha de la que hablaba la compañera. Entonces, eh, hacer un, aprovechar el verano por pues si hay que hacer alguna obra, si hay que estudiar en un barrio, cuántas asociaciones de vecinos, bibliotecas públicas hay que permita desdoblar alumnos, si hay que contratar profesorado, todo eso se podría estar haciendo. Y yo. Mmm, Creo que se, está, se están intentando hacer cosas con buena fe, pero no se termina de concretar. Y lo que tienen es mucha incertidumbre. A mí me ha llegado hoy un mensaje de la profesora de mi hijo diciendo que no saben muy bien todavía lo que va a pasar. Y eso es lo que quizás sí que deberíamos reivindicar desde la educación, que a día de hoy los centros lo van a hacer lo mejor que puedan, pero no son expertos en pandemias mundiales. Debería darle un marco en el que moverse con, con seguridad. Yo creo que eso sí que estamos todos de acuerdo, que hay que reivindicar un poco y pasa por una inversión, es que pasa por una inversión para que puedas contratar más profesorado, para que puedas utilizar otro tipo de recursos. Y a lo mejor algo que es un problema lo convertimos en una oportunidad para mejorar el, el sistema educativo.
4: Sofía, no te queda más remedio que... <risa> me toca, eh, me toca. Sí, sí. Porque, porque sí que me parece que lo vuestro es supervivencia absoluta. ¿Cómo sacas adelante eh, el centro de aquí a septiembre y en qué, de qué manera? Pues,
1: ¿de qué manera? Pues según todas las administraciones, según la autonomía de los centros. Pero eso estaría bien, porque las características de cada uno de los centros es totalmente diferente. Ni está en el mismo entorno social, ni tiene el mismo alumnado, ni, ni sabes quién es el profesorado, quien sí lo sabe es precisamente la organización interna del centro. Entonces, por ahí estamos de acuerdo, autonomía de los centros, pero realmente... Esa autonomía de los centros está siendo real. Si yo... A mí me dicen... Sofía, tú tienes autonomía de los centros, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Pues mira, yo necesito esos recursos humanos que estamos hablando. Yo necesito esos recursos espaciales de los que estamos hablando que podemos diversificar al alumnado espacialmente y así mantener un poco la distancia. Básicamente eso. Básicamente necesito más recursos humanos y el que realmente se planifique algo serio y formal sobre unas instrucciones que se le tienen que dar a los centros. Porque, como tú bien dices, dentro de la autonomía tendremos que movernos dentro de un marco. No podemos hacer lo que nos dé la gana. La autonomía no quiere decir hacer lo que me dé la gana. Autonomía quiere decir dentro de un marco yo tengo que funcionar ahí. Y ese marco no puede ser tan sumamente pequeño ni estricto en el que todos tengamos que hacer lo mismo. Porque sería injusto, sí. sería injusto. Entonces, ahora mismo nosotros no tenemos instrucciones. Ahora mismo la Consejería de Educación de Andalucía no tiene una realidad real de cuáles son las necesidades después de tres meses. Vamos a partir de, vamos a conocer cuáles son las necesidades de los centros. Una vez que tengamos cuáles son las necesidades de los centros, vamos a ver qué presupuesto tenemos. Y con ese presupuesto vamos a repartir según la equidad, vamos a repartir equitativamente, no de forma igual, porque si no también muy injustos, equitativamente esos presupuestos para que ellos puedan obrar realmente de eso, de, dentro de esa autonomía de los centros. Vamos a ver, si yo cojo el currículum y en las circunstancias de estos tres meses lo he contextualizado, modificado para la forma en que hemos estado dando las clases para las circunstancias familiares para nuestro alumnado y el, y el profesorado que yo tenía vamos a ver en septiembre qué pasa esa, esas entradas escalonadas que serían fantásticas necesitamos profesorado esa conciliación de la que estamos hablando esa conciliación se puede arreglar porque la responsabilidad gorda y el peso gordo de la conciliación familiar tiene que ser la escuela. Esto es una entidad. Imagínate que la responsabilidad de la conciliación cuando una familia hay tres miembros hospitalizados fuese del sistema sanitario. No, mira, es que hay tres hospitalizados y tenemos que buscar una conciliación para esa familia que... No, no nos planteamos eso. Entonces, el peso de la conciliación, tenemos que hablar también de unos servicios sociales, de un ayuntamiento y de un contexto más allá de lo que es la institución educativa, en el que el ayuntamiento tiene espacio. Sí, ahora si yo les digo a un grupo de alumnados eh, eh, por la mañana a las 9 de la mañana tal grupo va a empezar en la biblioteca del pueblo. ¿Quién se queda con ese alumnado si no tengo esos recurso humano. Esa, esa forma escalonada de entrada del alumnado o esos recreos a distintas horas. Si yo el recreo tengo a distintas horas, yo en un espacio tan grande no me puedo encargar de mis 25 alumnos y alumnas. Tengo que estar pendiente de los 450 que hay en el patio y tengo que tener al profesorado repartido por todo el patio. Entonces, si yo tengo 400 porque 50 están dentro de clase y ya tengo dos profesores menos porque están dentro del aula... Esto no es tan fácil de organizar y estamos a día 29 de junio y no tenemos ni una mísera instrucción de nada. Nada más que las instrucciones que en prensa o declaraciones que se dicen y que formalmente no se escriben en nada. Porque igual que hablábamos de metodología de moda, que es algo que, que es verdad, que es... Eh, eh, mmm, eh, pasajero, pasajeros si realmente no ves cuáles son las incidencias de esa metodología que estás hablando, pues la instrucción es igual, si no tenemos unas instrucciones, nosotros nos ponemos a organizar, ahora cuando pase algo si no hay unas instrucciones yo tengo que organizar de quién es la responsabilidad ¿dónde la buscamos? ¿en la dirección del centro? ¿en el profesorado? ¿en qué niños y niñas de tres años yo no sé si vosotros habéis asistido a una clase de tres años la primera semana.
0: Y ahora el <ríe> alumnado de tres
1: años va a llegar después de estar cuatro meses dentro de casa, dentro ¿Sí? del cascarón del huevo que ya empezaban a romper. ¿Sí? Pero dentro del cascarón, dentro del cascarón. Porque ahora con la sobreprotección que tenemos la familia sobre nuestros niños y niñas de tres años... Yo llevo 20 años en la educación, yo soy maestra de infantil y yo, la generación que cogía de tres años y que vengo cogiendo ahora, es una disminución de autonomía, una disminución de dejar a los niños hacer, una disminución de, toda, de todas esas cosas que a nosotros nos enseñaron y que no se está haciendo. Entonces, ahí hay muchísimas cosas. Esa primera semana de llantos, de vómitos, de... ¿con qué lo suplimos? si yo necesito a todo el profesorado pendiente que siempre lo hacemos a especialistas porque la primera semana los especialistas están ayudando a esos niños de tres años y estamos pendientes de si los mayores los no menores no necesitamos profesorado uh -huh. y ahora estamos en la organización de las plantillas de los centros
0: ¿Y, so y nos han dicho
1: que las instrucciones son las mismas que el número de profesorados son los mismos no señores no señora. Ahora que es la organización de la plantilla es donde tenemos que decir mira, disponéis de esto. Vamos a organizar. ¿Yo cómo me voy a poner a organizar en una semana un, un centro que empecemos en septiembre porque no sabemos cómo va a, evoluir, a evolucionar esa pandemia sin unas mínimas instrucciones? Mira, señores, señora, estamos cansados. Estamos ciertamente muy cansados psicológicamente. Ahora necesitamos descansar. Y encima, sin ninguna instrucción para qué emplear un tiempo en organizar algo que luego cuando llegue a finales de agosto no saben ni siquiera si va a valer para nada. No, mira, el trabajo también tiene que ser con un sentido, con una funcionalidad, porque si no, horas por horas, de verdad. Yo soy de las que todo el trabajo muchas veces se lo llevo a casa todo el tiempo del mundo, y es muy difícil. Y yo tengo tres hijos, una hija y dos hijos, dos en, en unos bachilleratos, la niña en bachillerato que además le ha tocado vivir, que ahora tiene la selectividad la la EVAU, un Joder. pequeño de tercero de, de, de tercero de secundaria y luego uno que está empezando en el, en el campo laboral. Entonces, a mi hija le ha tocado lo más gordo de todo.
4: Sí, que es verdad gordo, que pensamos que. En... Nos fijamos mucho en los más pequeños porque, bueno, nos afecta y tenemos muchas familias en nuestro entorno, de niños muy pequeñitos, pero es cierto que a nivel de, de eh, yo creo que momento vital, ¿no? La, la, los chicos que están ahora haciendo la EBAU y que la han hecho o, o están en ello <risa> temporalmente. La mía ¿sí? le queda una semana, una semana. Pues sí, pobres. Eh, efectivamente, tenéis un papelón, Sofía. Creo que Sune, ¿querías hacer una pregunta? Sí,
0: eh, que yo veo que todo, todo el mundo en general está pensando cómo, cómo vamos a volver a, a las escuelas de manera que Pero por otro lado, ¿no? Vienen feedbacks de que va a haber otra vez que quedarse sí, en casa. Sí, sí. Esto se está pensando, este protocolo. Porque parece que estamos como... Cómo vamos ahí? como hacer el ratio, Pero a lo mejor directamente hay que volver para atrás. Sí, <ríe> bueno... El... Plantea.
3: En esa vuelta para atrás, por lo menos en la universidad, nosotros lo que nos han puesto es que hagamos guías docentes eh, para tres eh, situaciones distintas. La presencial la, sí, la presencial, la semipresencial y la online completamente. ¿no? Viendo un poco que pudiera pasar todo. Pero um, hay algo que me gustaría... A ver, ¿qué opináis vosotros con el tema de la tecnología para solucionar este problema si, si volviese a ocurrir ¿no? una pandemia de este tipo y tuviéramos que meternos? Porque... Um, yo antes estaba apuntando el tema de, del uso de las tecnologías y de la metodología esta tecnológica que habéis comentado, pero Sofía lo había dicho no sé hasta qué punto quizá la tecnología más perfecta que existe y la que mejor ha funcionado siempre y que en esta pandemia eh, nos ha salvado por remar aquí por ejemplo en Andalucía que se dan gr gratuitamente es el libro de texto, o entonces sea, no sé por qué se denosta tantísimo y no se habla nada de la tecnología del libro el libro es un... un, un una de las invenciones tecnológicas más importantes del mundo. Y por mucha tecnología que tú tengas, es verdad que tú tienes un libro, que tiene unos contenidos que están estructurados, que además se ha intentado adaptar al alumno, que te vienen sus actividades, tu parte final, tu parte inicial, ¿no? y están diseñadas también precisamente para que tenga una continuidad. Entonces, aquí ya os digo que en Andalucía todos los alumnos tienen sus libros de texto y esa brecha digital de la que se ha hablado tanto. Yo, yo decía, ¿cómo puede ser que todos los medios de comunicación estén eh, haciendo tantísimo hincapié en el tema de la brecha digital? Pero, sin embargo, no entremos en el concepto de, de educación igualitaria a través del libro de texto. Lo único que tengo que hacer es mandarte un mensaje y, y poco más para decirte a estas páginas y luego intentamos solventar las dudas como pero ya tenemos el libro de texto como eje fundamental entonces, para mí quizá la solución puede partir de, de irte a la tecnología más potente del mundo, que es el libro. Y el libro lo tienen todos nuestros alumnos. Entonces, no sé hasta qué punto, eso como directora también tú, no sé hasta qué punto es posible eh, recurrir al libro. En eso
1: no estoy nada de acuerdo
3: contigo. Venga, pues, eso es lo que quiero preguntaros. Yo tampoco. <risa> no estoy en nada de acuerdo Venga, no os gusta la tecnología no. del libro. Vale. Sofía, empezando. Venga. No.
1: Vamos a ver, en esto estoy de acuerdo con María del Mar es que nada es bueno ni nada vaya. es malo. Vamos a ver, el libro de texto al igual que un ordenador es una herramienta y lo ¿Sí? que sirve es la persona que utiliza esa herramienta y cómo utiliza esa herramienta Nosotros en nuestro colegio no tenemos casi nada de tecnología, mira que somos un centro nuevo, nacimos hace solo siete años cuando ya había terminado el proyecto TIC.0
3: el, 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 el 2.0 el, el no, no hay brecha digital entonces no que es lo que yo
1: decía no hay, hay que después de luchar no te puedes ni imaginar no te puedes ni imaginar que el año pasado en navidad recibimos cuatro, cuatro pizarras digitales y ahora fíjate tú, hemos encontrado una forma legislativamente buena que nos dice que, que, que podemos utilizar eh, en vez de libros de texto un material de uso común para el desarrollo de lo que tú te planificas parece que la, la palabra proyecto desvirtualiza algunas veces en lo que hablamos de moda, de lo que se está haciendo el, el aprendizaje basado en proyecto que no es lo mismo que el aprendizaje por proyecto ni el trabajar un proyecto, sino lo que es realmente el aprendizaje basado en proyecto eso es lo que nos ha salvado a nosotros ¿Por qué trabaja la competencia del alumnado? Y eh, eh, en ese. No hemos acogido. Pero, pero, la información, a esa forma, pero,
3: la, pero la información, ¿dónde la buscaban? Si no hay tecnología, al final vas al libro de texto, ¿no? Quiero decir, pero que la tecnología. La yo, yo lo que defiendo es que la tecnología que más iguala al alumnado y que puede romper esa brecha es el libro. Es que es el libro, para es nada. que nosotras. Pero, ah, no. pero
1: vamos a ver. Pero, pues entonces, ¿dónde buscas la libro, información? Tú lo has dicho, el libro pero no, no tiene por qué ser el libro
3: de texto. Bueno, vale, el libro, me da igual los que tengan. El libro, es que,
1: es que hay muchas formas de ir a buscar. Cuando yo he hablado del vínculo, del vínculo que tú establezcas con esa información, hay veces que se aprende mucho más, mucho más. El cómo tú establezcas ese proceso de aprendizaje que en sí el contenido, que no quiere decir para nada no darle importancia al contenido, cuidado que tú también has insinuado como que ahora no se le da importancia a los contenidos. No, es el cómo se llega a esos contenidos lo importante. Que a la motivación, te
3: el tema tecnología. lo que he traído, el tema de la motivación. No tiene fato. por qué,
1: no, es, no. Parte, es una <risa> no. parte ínfima, es una parte ínfima, porque yo lo que intento buscar en mi alumnado es eh, eh, la motivación intrínseca, intrínseca, es decir, la necesidad de... Pero entonces, si es la necesidad mía personal de yo aprender, a mí no me importa quién sea el canal de ese aprendizaje porque yo necesito aprender y yo voy a buscar de la manera que sea ese aprendizaje. Nosotros en el primer ciclo no hemos tenido libros de texto y lo que hemos hecho ha sido invertir todo ese dinero que podíamos de libros de texto en un material de uso común que el alumnado ha podido utilizar. Y luego, no hace falta aprender a escribir o a leer con un material de una cartilla, no hace falta, entonces lo que hacían las maestras es decir, vamos a escribir un diario de clase, vamos a plantar una planta y vamos a ver cómo funciona, si, en, si, en, si los, los, los indicadores de evaluación que nosotros tenemos en primero es este, este y este, vamos a ver de qué forma competencialmente los niños pueden trabajar en estos contenidos desde casa con los recursos que tienen en casa. Entonces Yo. estamos muy arraigados con el libro de texto. Estamos cuestionando Yo. ahora mismo metodologías efímeras de moda, pero no cuestionamos la me metodología que ha tenido como herramienta el libro de texto y que sabemos a cierta, y acierta con, con, con datos que no es bueno
3: que no es bueno el que el, libro de, ¿El ¿Qué libro de texto el aprendizaje el libro de texto es que bueno yo te puedo traer bueno te me puedo traer todos, todos los informes que aquí ahora en la universidad te puedo traer diciendo lo contrario pero vamos no, no José de, Carlos con, a mí me
2: tienes que perdonar no pero estoy que de
3: acuerdo con eso es pero mi, bueno, en, en mi cualquier caso la
2: tecnología educativa entonces estoy te voy a invitar un, a mi clase mira
3: yo te llevo al bachillerato y luego me cuentan los de segundo de bachillerato todo lo que necesitan de tecnología para la selectividad si queréis o luego en el mundo laboral, bueno, es que la, selectiv
2: la selectividad también se puede cuestionar. Es decir, vamos bueno, a sí, ver. Ya,
3: pero yo te digo lo que hay. La realidad sí. es que los que están en bachillerato, en tecnología te... la usan poco. Tienen que trabajar mucho, muy duro, estudiar, memorizar y los que tenéis hijos, Sofía, tú que tu hija la tienes, te darás cuenta de que los libros son la esencia de la selectividad. Que haya que modificar la selectividad es otro tema. Entonces, adaptamos a, a ver. Tú sabes que se de, los de aprendizaje casi siempre tienen mucho que ver con una Ahora, ¿cómo sea el contenido? Es otra historia. A mí me da igual si es un libro o me da igual si son apuntes o si es un vídeo de YouTube que se lo va a dar todo, pero los contenidos al final tienen que aparecer. Y lo del libro yo lo decía porque realmente aquí en Andalucía muchas familias lo que tienen es el libro de texto. Entonces, el romper esa brecha en este momento de confinamiento, y era por lo que lo traigo a colación, lo que pasa es que vosotros lo habéis sacado luego al genérico. Yo lo traía a colación diciendo que era el instrumento que más igualdad podía dar de inicio. Otra cosa es que después las familias tienen que hacer uso de ese libro de texto y ponerse delante, etcétera, etcétera. Pero no me cabe la menor duda de que en esas casas, en el confinamiento, no me podéis decir que la tecnología era mejor que el libro. Porque muchas familias tenían un solo ordenador para 20, otras no tenían conexión, otras le iban mal, pero el libro sí lo tenía. Entonces, bueno, quizá haya hecho cierta orientación a través del libro hubiese, hubiese sido. Yo no puedo decir porque no la hemos podido recuperar. Ahí hacer, dis ¿no?
4: Ay, discrepo con no. el tema del libro porque hay muchos libros que se han quedado en los coles, ¿eh? Que lo ah, han... no me digas. Sí, 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 tengo... Eh, lo sé
3: y no los hemos ¿Otra? podido recuperar
4: hasta el final del curso. No.
3: Bueno, pues entonces, amiga, ya ni a eso, a La sí. igualdad no ha venido entonces ni por ahí.
4: <ríe> sí, que además es sorprendente porque se han quedado en las clases los libros.
3: Y hemos tenido Más que tirar de libros
4: eh. electrónicos, tirar de licencias, de editoriales o sea, que eso es otro... De, otro.
3: De pero entonces es de voluntarismo de padres, ¿no? De lo que me estaba hablando. Al final es voluntarismo lo que ha sacado adelante esto. Son las familias las que han sacado adelante la enseñanza. Sí, porque los estaban y lo, ahí y
2: los profesores. A, Venga, a ver, yo... Dejando, perdón, que... No, disculpadme, <risa> disculpadme. Es que... ¿Sabéis qué pasa? Que es mi trabajo. La, o sea, lo, que, lo que estamos hablando es, lo que, es mi asignatura. El primer día yo explico que la, que la innovación pedagógica, la innovación tecnológica, todo. Entonces, es lo que nos dedicamos en el grupo de investigación mucho tiempo, que llevamos trabajando con maestros mucho tiempo, eh, llamando a muchos colegios mucho tiempo y mucha gente lo sabe. Entonces, vamos a ver. El aprendizaje no se encuentra en función del medio. Tenemos, ver, que, separar, tenemos que separar lo que es el medio de lo que es la estrategia didáctica del docente y la metodología entonces bajo esa perspectiva José Carlos podríamos interpretar que con comprar un libro de texto a cada niño en el mundo podríamos cerrar todas las escuelas No,
3: perdona, no, eso es demagogia no, no, eso es demagogia eso no, <risa> no, yo lo que te estaba, ponte en, mi, en la situación que sí, te he puesto, estoy no, poniendo te en tu situación. No, sí, no te salgas déjame, salga, déjame te que decir. termine, la, yo, que termine pregunta, la argumentación sí, pero, pero es que la argumentación te sale del contenido concreto Venga, pues, mi, pregunta recondúceme, era, recondúceme. mi pregunta era. mi pregunta era Quizá el libro de texto hubiera sido el, la tecnología más adecuada para estos tres meses de brecha digital. Es lo único que llevo preguntando pues, desde el principio y nos vamos a
2: En algunos casos sí y en otros no. Es que ha dependido mucho porque para muchos, claro, ¿sabes cuál es? Para muchas, para muchas el, el proceso de enseñanza es un proceso de comunicación por definición y muchas veces el proceso de comunicación, ¿sabes cómo se ha producido? A ah. través de WhatsApp.
3: Bueno, imagínate que ese proceso de comunicación no puede ser entre un libro y un alumno, no es comunicación. Sí,
2: también, pero si es que no consiste ni... Es que, es que, lo, que lo que estamos, creo, intentando decirte, Sofía y yo, es que eh, no es ni bueno ni malo, depende de cómo se use. Entonces, en un momento determinado y en un no, contexto no, no, so, de brecha... So, so,
3: so. Los datos de Sofía son negativos, dice que es malo, ¿eh? que, que hay datos específicos y ha, y ha dicho no, que porque, no. Se no pero,
2: pero, pero está muy claro, ¿sabes por qué? Porque el libro de texto eh, se asocia a una estrategia metodológica de clase magistral. En la que se asume que el alumno va a llegar al contenido ni siquiera por el docente, sino por lo que te dice el libro, ¿vale? Entonces, en que, que, que sepáis que los recursos, son, los recursos son como una caja de herramientas que tenemos y tú en un proceso de gamificación, de aprendizaje basado en proyectos, puedes usar un libro. Sí, que sí, sí. entonces entonces la cuestión es que eh, no podemos decir que, 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 que el libro de texto es decir sí que ha sido el libro de texto el proceso fundamental pero en algunos casos ha sido que el maestro esté llamando por teléfono a los alumnos en otro caso ha sido el poder contactar por video, la videoconferencia a mis alumnos les hemos hecho una encuesta en el marco una luna es de etfm y la videoconferencia ha sido para ellos un recurso fundamental porque en determinado nivel y muchas familias, no, hay brecha digital, pero el móvil lo tienen casi todas las familias y ha sido un recurso tecnológico muy útil. Entonces, sí, sí, yo no sí, quiero sí. ni decir que uno ha sido maravilloso ni que otro ha sido malo. Dentro del marco de las competencias, cuando aquí estamos planteando como que el sistema educativo pasó de un modelo muy extremo a otro totalmente extremo, ¿no? No. Eh, cuando hablamos de competencias, se incluye, es decir, el, todo el marco competencial se incluye en el famoso informe de LORS que estudian todos los maestros desde hace muchos años, el saber, saber hacer, saber ser, es decir, el saber está, pero se considera que con el saber no vale, que hay que saber hacer, saber ser, y las competencias te añaden el saber aplicarlo en un contexto determinado. Entonces, que tú estudias algo de manera teórica, es un, una base, pero hay que ampliarlo con otras cosas. Y eso es lo que se trata de trabajar wow. cuando el libro de texto es un
3: niega. apoyo. Es el libro es de esto es un apoyo. Claro, pero Entonces, si eso, te... vuelvo a decirte, no sé por qué estáis diciendo algo que yo no he negado. Si yo no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que creo que la única opción que había más genérica era utilizar lo que tenían todos. ¿no? Pues yo creo que
2: de centros hay de todo tipo familias sí, sí. hay de todo tipo y
3: brechas hay de todo tipo
2: porque sí, también sin
3: duda sin duda la brecha digital
2: duda. hay tres tipos de brecha digital la de la infraestructura eh, que esa es evidente si no se tiene la tecnología no se tiene la referida a la capacitación técnica a saber usarla o no y luego a saber usarla bien es decir hay un mito que es el de los nativos digitales se considera que mis alumnos son nativos digitales pues bueno la parte de moverse por las redes sociales, pero luego hay unas gestos de identidad digital, gestión de la sí, información. Sí, es,
3: es, cierto, es cierto, no, va bien, lo, no, que tiene. Bien. Entonces
2: no es cierto. Y ahí es donde está la labor del docente, es que la labor del docente no es ni solo, son muchas cosas, pero no es solo transmitir contenido, pero sí transmite contenido, pero sobre todo es hacer que el alumno aprenda en todas sus vertientes. Y para que el alumno aprenda en todas sus vertientes, pues es donde está el concepto de competencia y es donde está la reivindicación de los maestros, de la ratio y de los recursos. Porque sí, sí. yo puedo sí. valorar competencias cuando tengo pocos. Cuando tengo muchos, pues tengo que hacer un examen.
4: Retomo yo aquí. Eh, un, Perdón, otra pregunta Perdón, Mónica. Que, Nos quedan como 20 minutos, pero tranquilos. <risa> Estaba súper interesante, o sea que. Eh, sobre la figura del docente, muy relacionado con el tema de la motivación, muy relacionado con, con el tema de la presencialidad y de cómo se han relacionado en esta, durante estos meses, ¿creéis que eh, es necesaria una evolución? Eh, ¿Se hace necesaria una evolución de, del rol del maestro, tal y como lo, lo hemos visto durante estos meses? ¿Ha estado a la altura el maestro y va, tiene que cambiar eh, la actitud, la, la, eh, el rol del docente?
2: Yo creo que han hecho lo que han podido, ¿sí? es decir, claro. el, rol, el rol del docente lleva mucho tiempo considerando que tiene que transformarse y al final los maestros mmm, ven que, o sea, es que yo siempre digo para conocer bien el sistema educativo habla con cualquier maestro que te va a decir la realidad que tiene, en el aula que tiene, entonces los maestros se han adaptado. Yo ya decía al principio, y es algo que me, me gusta porque, de hecho, hay una serie de competencias, cuando hablamos, también uno de los motivos por educar con tecnologías porque el mundo en el que vivimos es un mundo tecnológico. Si no educamos en un buen uso de esas tecnologías, estamos, de hecho, es una competencia, la competencia digital reconocida a nivel europeo, a nivel estatal. Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de impartir clase en el máster de secundaria, porque la formación pedagógica que tienen los maestros de secundaria es a través de ese máster, a veces tenía que convencerlos de la importancia de de, de, de aprender a utilizar las tecnologías no a nivel técnico, sino a nivel educativo. ¿Vale? el diseño, la presentación, la evaluación, etc. Y como hay muchos recursos, y de hecho yo en mi asignatura no solo abordo las tecnologías a, a nivel digital, a, trabajo, libre esto, trabajo el libro de texto, trabajo el cómic, trabajo podcast, les hago ver que hay muchos recursos para que aprender y que un buen docente, y en Twitter estamos rodeados de buenos docentes, donde vemos que utilizan todo y no dejan de lado nada. ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo ahora creo que ya lo, no me va a costar tanto convencerlos porque van a ver la necesidad de tener que utilizarlo, pero a mí me llama la atención como profesora que yo decía, no os cuestionáis tener que dar matemáticas o trabajar matemáticas, pero sí trabajar tecnología cuando es algo más, algo que incluso cuando la tecnología se trabaja bien desaparece, porque lo importante es la actividad. Y la, y, la, y la estrategia, es decir, que ha utilizado el, el docente. Luego, es verdad que hay recursos que favorecen, que desarrollan determinados tipos de, de, de habilidades, otras etcétera, ¿no? Pero al final sí. es que es el maestro, el, el eje fundamental. Entonces, eh, hay muchas comunidades autónomas también que están poniendo ya en marcha, en previsión de escenarios de pandemia que se complique, cursos, formación, claro, contigo... Porque... La
3: idea, ¿eh? Aquí en Andalucía uh -huh. la gente, ya.
2: En Murcia también, sí.
4: ¿Porque han estado a la altura tecnológicamente?
3: Yo creo que han estado por encima, fíjate. Los que yo conozco han estado dando más de sí de lo que podían. Así, no conozco ni sí. su maestro y conozco mucho, y los compañeros míos del instituto, eh, todos los días, los WhatsApp empezaban a las 8 de la mañana para las reuniones, para las evaluaciones, las maestras, ¿no? Yo tengo una pareja que es maestra también exactamente igual. Yo creo que han estado muy por encima de las posibilidades que tenían pero sí es verdad que quizá el tema de la formación que has preguntado, si, si hay un maestro que, hay que tiene que formarse o, o tiene la sensación de antiguo, a, a, a mí me parece que llevamos mucho tiempo, y yo de clase también en magisterio y de clase en el máster, ¿no? formando a docentes desde el punto de vista eh, eh, exclusivamente vocacional. Y esto sí me preocupa. Me preocupa porque hay un mensaje muy potente de que el maestro es vocacional y el docente es vocacional y entonces tiene que sentir una especie de pasión interna que va a hacer que eche 500 horas más de las que debería ¿no? y no oigo nunca jamás la palabra profesional es decir, yo defiendo la profesionalidad del maestro y del docente que no tiene por qué ser un, una vocación tremenda pero sí es responsable con lo que hace, prepara bien sus clases, se forma, se actualiza, las da y cuando llega a su casa descansa. Quiero decir que, que llevamos quizá porque siempre se ha considerado una vocación al que le gusta ser maestro ¿no? y tiene esa pasión interna y tal. Pero yo echo muy en falta, muy en falta el discurso de la profesionalidad del docente, que no existe en ningún ámbito y entonces se da por hecho de que tú vas a solventar los papel, la papeleta como docente en tu casa de todas las cuestiones y vas a dar tu teléfono personal y vas a hacer videoconferencias, cuando esto en ningún otro gremio, en ningún otro gremio te dirían que dieras tu teléfono personal para algo así y tal porque sería muy delicado o que te entrasen a las 10 de la noche alguien que no ha podido conectarse antes. O Entonces, sea, para mí quizás sea una reflexión a hacer desde eh, el gremio de los docentes el recuperar que lo que nunca oigo por ningún lado, la profesionalidad como el eje central de la formación de un docente y no ¿Y a esperar a que por vocación propia surja. ¿no? ¿Y a distancia
4: eh, o presencial?
3: Me ¿O da igual? No, no es indiferente formarte como te tengas que formar pero porque te digan que te tienes que formar, porque mira, si ahora hay una metodología de los adolescentes que usan el 99% Instagram y tú sabes que puede ser un buen canal de comunicación, vamos a enseñar primero al adolescente, cosa que tampoco lo he visto por ninguna, es algo que, que, que me duele mucho, lo, lo digo también en los libros, ¿no? es decir, no hay una educación visual, no hay una educación de la mirada para llegar a las tecnologías, es decir, queremos educar en tecnología al docente y al niño pero no hemos enseñado a que miren una pantalla, ¿cómo puede ser que desde ningún organismo oficial ni desde las universidades tampoco, nosotros no damos clases de este tipo ni en los colegios se le diga a los niños, vamos a empezar a tener mirada crítica visual usted no puede ver YouTube con la misma actitud con la que ve el telediario y no puede ver eh, instagram con la misma actitud con la que lee un periódico digital no puede porque el criterio el mensaje lo que hay de fondo es distinto no existe esto entonces estamos hablando de tecnología de acercarnos a estas metodologías pero se nos olvida la esencia que es que desde los tres añitos tendríamos que tener una asignatura que le dijese antes de que llegue la tecnología a su vida antes de que usted empiece a mirar pantalla vamos a educarle la mirada y a partir de ahí funcionamos ¿no? Pero eso significaría entrar en el plano de la profesionalidad, es decir, vamos a hacer las cosas serias sin necesidad de, de meter esa vocación. ¿no? En, 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 que no digo que no esté mal la vocación, ¿eh? lo que digo es que me falta el, el, el otro palo de, las, de, de la mesa.
0: Pero se supone que, que este avance tecnológico que es tan informático que hacen los colegios eh, yo creo que el camino lógico es ese, ¿no? primero se, se instaura la tecnología y luego se hace educación tecnológica. O sea, que ese será el camino, entiendo yo que por ahí va claro, la pero es, que pero es que este, se este,
3: la tecnología, es... pero no la mirada, que es, que es, es muy que es... distinto. No, pero, pero mm, es que va unido, en realidad
2: si sí, se sí hace bien. Claro, si al final vamos a estar de acuerdo en el fondo, es decir, <risa> Para terminar, vamos a terminar
3: hombre, de yo, si
2: se si, si hace bien va, 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 perdón, va unido, es decir, si se hace bien va unido, nosotros sí trabajamos conceptos de alfabetización digital, competencia digital y, y se educa en un buen uso educar en un buen uso es entender la mirada y, y los mensajes audiovisuales y la propia ley, y los decretos de enseñanza mínima lo, lo mencionan, entonces... En ese aspecto sí estamos de acuerdo y hay una cosa solo que quería puntualizar porque creo que es importante que tampoco es lo mismo formar al docente en torno a cómo integrar la tecnología en el aula presencial a cómo desarrollar acciones totalmente online. Es distinto, de hecho uno de los grandes fallos que puede haber es tratar de trasladar un modelo presencial a la virtualidad. ¿No? Entonces, pues no, sustituir las clases presenciales por videoconferencia, es, o sea, no, cambia, es un escenario distinto, es un modelo pedagógico distinto, no voy a dar aquí ahora una clase.
4: Es otro jardín.
2: Es otro jardín, claro, pero eso es un jardín en el que si vamos a ir a una situación otra vez de, de, de enseñanza online, pues hay que preverlo y plantearlo. Entonces, cuando nosotros hablábamos con nuestros colegas universitarios, en el grupo de investigación, la directora de mi grupo estuvo haciendo vídeos, eh, cuando al principio de la pandemia tratando de explicar eso que no cayéramos en el error de intentar trasladarla hacer una simulación de la presencialidad en la virtualidad porque porque, porque no porque entonces entramos ya no en muerte por poco es pues, muerte ya por videoconferencia por zoom, muerte por zoom <risa> por muerte por, por, zoom. por zoom entonces hay que hay que alternar diseñar otra estrategia otro tipo de materiales y el rol del docente sigue siendo también muy importante si es que al final otra de las cosas que también se pensaba antes que la docencia online era muy sencilla y yo creo que ahora todos somos conscientes de que no lo es si se hace bien. Eso es una
4: buena conclusión para ir cerrando. Es
2: que nosotros, nosotros, nosotros trabajamos en un máster online y a veces hemos percibido esa, esa sensación de que, ah, es que online es más fácil hay que hay que, hay que gestionar. Claro, por
4: eso también mi pregunta de si la, el rol del maestro eh, a distancia es eh, está, se está viendo, se estáis analizando eh, cómo se dan las clases online, ¿no? Y cómo se, cómo se relaciona un maestro con sus alumnos de seis años eh, en estas circunstancias. Sí, eso pues es posible. Niños, los,
3: sí,
2: los niños han valorado mucho. En mi caso, la maestra ha llamado, yo sé que se han hecho videoconferencias en muchos colegios y los niños lo valoran mucho. De hecho, una de las cuestiones que tampoco hemos mencionado que es importante es que los niños necesitan la escuela, es decir, la escuela no es solo el sitio en el que eh, se aprende contenido, que también, <ríe> y que es muy importante. Pero yo empecé con mis hijos muy motivada. Mmm, hasta hacía asambleas <ríe> en casa <risa> aprendiendo de las maestras de infantil, que para mí son mi referente del sistema educativo, y conforme iba pasando el tiempo, el niño mmm, estaba más desmotivado, yo también, pero necesitaba la escuela como claro. espacio en el que desarrollar bueno, vale. y eso
4: es lo que tenemos que priorizar aparte de la asamblea. Decía lo de la asamblea eh, y rápido, rápido, esta tendencia que se ha puesto, de, bueno, y que se ha, ha emergido un poco por la, por la emergencia familiar del homeschooling. Eh, ¿Cómo lo veis? Hay muchas familias que se lo están planteando seriamente de cara a los próximos meses. Eh, ¿Estamos preparados?
2: No es que estemos preparados, es que yo creo que la escuela es una conquista social y que yo pues entiendo que el homeschooling pues, se ha dado porque es lo que se ha dado en un contexto de pandemia, pero la escuela son muchas cosas y creo que es una conquista social que nos iguala como sociedad. Entonces, cada, mmm... vez, cada vez
3: menos con las extraescolares, ¿eh? lamentablemente. Lamentablemente las familias que pueden permitirse extraescolares están empezando a tener diferencias bueno, sociales. No... Volvemos a lo que, de siempre, claro,
2: si más volvemos a lo de siempre, sí, sí, a lo mejor recurso. si invertimos recursos es que parezco yo aquí la, la que va pidiendo.
3: No, Pero no, que, verdad, es que, verdad, es que verdad, muchas verdad. cosas no se hacen porque no, no se puede. Y sí, que... bueno, ya, ya, estamos de acuerdo. Claro. Bueno, en esta pandemia
4: se han visto diferencias claras entre diferentes eh, tipos de centros, centros públicos, centros concertados y centros privados. Se han visto muy
3: claras las diferencias. Sí, sí, yo te diría brutal. que brutales. Brutales, brutal, ¿eh? Yo, yo de, he sido testigo de eso con, con gente muy cercana, vamos.
4: Niños con clase las 8 horas o 7 horas o 6 horas online y niños sin una clase.
3: Es, es bárbaro.
2: Claro, hemos salido todos teniendo muy claro que la sanidad pública es algo importantísimo y parece que cuando defendemos la escuela pública estamos yendo en contra y se crean incluso polémicas entre el profesorado y nunca más lejos de la realidad. O sea, somos... Somos compañeros, uno puede defender o tener una idea de lo que tiene que ser el sistema educativo sin tener que ir a malas con nadie, ni muchísimo menos, ¿no? Colegio, colegio. Mm, hay profesores buenos y malos en la pública, en la concertada, en la privada, en todos los sitios. Pero sí que yeah, es cierto oh, que, yeah. que hay una base, que es una inversión y que nos iguala, que nos ayuda falta? y ¿Sofía? que hace falta.
3: Eh, Sofía, una preguntita como, diré, como maestra infantil, ¿vale? Que dices que ha estado muchos años... Um, hay algo que a lo mejor he notado yo muchas veces cuando llegaban al instituto de los colegios, ¿vale? Eh, y es la diferencia, no sé hasta qué punto tú la vives como algo positivo o puede ser algo negativo cuando los chavales nos pasan de haber, de haber trabajado como lo que tú presentas, ese trabajo en proyectos que se va fusionando todas las asignaturas y tal, y luego se presenta el primero de la ESO con 11 asignaturas distintas y con otra metodología distinta, ¿no? Y cuando termina terminan cuarto de ESO es otra cosa completamente distinta en bachillerato, ¿no? Y entonces parece que pasan tres etapas en las que... De esa parte motivacional, entusiasta y tal que tiene, pasamos a una donde se va segmentando y al final una ya bastante más seria. ¿Te parece natural y normal o tendríamos que cambiar hasta el final? Porque a mí me genera dudas, es decir, no sé hasta qué punto no me parece mal el hecho de que cada segmentación se vaya poniendo la cosa un poquito más, ¿cómo te diría... Eh, más seria es decir, vayan cogiendo esa capacidad de decir, bueno, ya no se puede o sí, no lo sé, te lo pregunto a ti que has, has tan infantil que has trabajado esto
1: Mira, nosotros llevamos siete años, de los siete Oye. años no llevamos siete cursos saliendo niños de sexto para secundaria porque era claro. una cosa que también nos preocupaba mucho a nosotros, ¿y después qué? Primero, que nosotros eh, trabajamos de todo pero no es porque trabajemos de todo, sino porque la diversidad del profesorado que nos va llegando porque estamos en una realidad de una escuela pública en la que al ser un centro nuevo hay pocas plazas que son definitivas y hay mucho profesorado que nos, que nos varía. Entonces, cuando van llegando, nosotros lo que ofrecemos es formación interna. Es decir, cada luna, un lunes de cada mes, nosotros, porque nosotros hacemos una formación entre todo el profesorado con las temáticas que ellos ven eh, que, necesitan, que necesitan trabajar. Que ese sería otro punto, la parte de lo que nos formamos los maestros y, lo, y luego lo que en realidad esa formación llega a la aula. Nos formamos mucho y luego lo que nosotros eh, eh, volcamos en nuestro alumnado, según qué centro sea, es lo mismo que nosotros vivimos en nuestra escuela. La institucionalización de la escuela es otra Pero bueno, eh, lo que sí... Lo que sí vimos, y solo llevamos tres cursos, este es el tercero, que nuestros niños de sexto salen, porque nosotros nacimos hasta segundo, entonces nuestro alumnado ya, todavía no ha habido una promoción que empiece desde tres años hasta arriba, pero vale. sí este año los de cinco años sí llegan hasta el a a instituto. instituto. Estamos muy preocupados, de hecho estamos muy coordinados con el instituto para saber eh, cómo se desenvuelve nuestro alumnado. En otro tipo de metodología, aunque hay maestros, hay que profesores del instituto que también trabajan un poco este tema de proyectos. Pero nosotros, igual que tenemos esta diversidad de profesorados, hay profesorado que dice vale, los proyectos sí, pero a ratico, pero yo el libro de texto no lo oh. veo. <risa> eh, porque es, así, es que es una realidad. Sí, 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 es sí, que sí. Es una realidad que tenemos. Entonces, cuando decimos eh, trabajamos el aprendizaje basado en proyectos, claro que sí, pero. Tienes diversidad de profesorado. El profesorado que se va quedando va adquiriendo esa formación que no se hace en un año, ni en dos, ni en tres, sino que yo llevo 20 y sigo aprendiendo de, de la diferencia y de, la, y, de lo, y de lo rico que este aprendizaje basado en proyectos. No como moda, sino como realmente algo que investigas, que trabajas y que eh, cuestionas cuáles son tus resultados. Esos niños, esos niños esas tres promociones perdón, dos, porque esta es la tercera y aún no sabemos. Estas dos promociones, lo que sí nos dice el instituto, aparte de que, de que el, el bagaje cultural o de contenidos que tiene es igual que los demás, entre comillas, pero tiene unas competencias que no tienen los demás. Y las competencias es cómo buscan, cómo eh, se relaciona. Con, esa, con esas herramientas digitales, es decir, que son competentes digitales. Una vez que han sacado la, esa información, porque decimos que buscamos la información, ahora, ¿cómo tratamos esa información? Porque el corta y pega, de todos sitios, es muy fácil hacerlo. Ahora, ¿cómo tratas ese corta y pega? Si es lo que van a hacer nuestros alumnados, pues vamos formalmente a trabajar ese corta y pega bien hecho. Y luego, otra de las cosas que, que nos... Que no, que nos destacan es el trabajo de la oralidad. Nosotros tenemos el proyecto lingüístico de centro que eh, trabajamos muy potentemente desde los tres años. De hecho, tenemos un programa de radio desde los tres años y van los niños de tres años a hacer el programa de radio eh, una, un martes de cada, de cada semana. El trabajo de la oralidad. Esa competencia de la oralidad no, da un libro, no lo da un libro de texto. Y, y cuando tú tienes que defender unas oposiciones, ¿qué herramienta es la que tienes que utilizar? La competencia oral, esas destrezas orales que tú tienes que saber desarrollar porque muchas veces, hay veces, que no es tanto el bagaje de contenidos que tienes que lo puedes recoger de donde sea, libro de texto, internet, de donde sea, a el cómo eh, tú expresas eso que tú sabes. A lo mejor sabes menos, pero mejor expresado, aparenta más. Y luego, esa visión crítica <risa> de la que tú hablas esa visión crítica de la que tú hablas es súper importante desde los tres años esa filosofía infantil esa filosofía de niños desde los tres años es súper importante es que ellos hagan las cosas sabiendo el por qué lo hacen cuál es el sentido de lo que lo hacen y vamos a cuestionarnos si estamos viendo lo que estamos viendo en YouTube en los anuncios o en donde sea esa asamblea nosotros hacemos asambleas eh, mensualmente de alumnado desde tres años hasta el sexto. Tenemos un representante y hacemos nuestra primera secuencia didáctica, porque no es proyecto, porque nosotros sí sabemos diferenciar lo que es un proyecto y una secuencia didáctica. Entonces, en esas, primeras, en esas primeras dos semanas, eligen al delegado de aula. Y no es una elección como, vamos a votar. No, es que nuestro delegado tiene unas funciones, sabe que tiene que defender una, algo, sabe que nos tenemos que poner de acuerdo. La, el, en sí, el texto oral asamblea como acuerdo de decisiones o, o, toma de, o toma de decisiones conjuntas. Hay muchísimas cosas competenciales que no lo da nada más que un maestro. Última cosa es decir, mira el, 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 el proceso, si sí es lo último, lo último. Gracias, gracias a los maestros y a las maestras, durante estos cuatro meses, independientemente de si tenían ordenadores, tablets. Libro de texto o no, son los que han sacado el proceso educativo adelante. ¿Y sabéis por qué? Porque a lo mejor el alumnado sí tenía eso o no. Quien realmente sí lo tenía en sus casas individualmente y los suyos particulares éramos el profesorado. Si nosotros nos dicen a mitad de la pandemia os tenéis que ir al colegio a trabajar en el colegio virtualmente, no hubiéramos podido seguir el proceso de aprendizaje porque en los centros no hay ordenadores ni siquiera para que el profesorado trabaje. Hemos trabajado con nuestros dispositivos personales, con nuestra red personal. Y si nos dicen, os oh, vais a ese escenario que es la escuela y que es básico, imprescindible en las casas, ahora mismo han estado disfrazadas de escuela, pero no han sido escuelas. Nosotros hemos utilizado a las familias como parte de, eh, nuestra, de nuestro trabajo, pero no tenían que ser maestros. Igual que nosotros somos educadores, no solo somos eh, maestros que transmitimos contenido. Esa educación, siempre digo, que no es una línea que separa lo, lo que es el trabajo de casa y del cole, no es una línea, es una franja. Y ahora, en estos momentos, en estos tres meses, esa franja se ha convertido en una autovía, en la que esa autovía... Teníamos que entrar la familia, el profesorado, el alumnado y todo nuestro entorno social para ayudar, porque luego una segunda parte fue cuando la familia empezaron a trabajar y el alumnado se quedó en casa con los abuelos. Tenemos Pero eso que... sería también
2: otro tema. Sí. Es que, es que nos empezado, da para...
0: He diciendo que estaba asustado, sigo asustado. Puede no. ser que no. <risa> no, hay
2: que que No, hay que
0: no sí. hay que pensar sí.
2: que esto es una oportunidad de cambio también y que por ejemplo ese vínculo que se ha creado entre las familias y los maestros se puede se puede mantener para vamos a
3: terminar con un mensaje exactamente,
4: Tenemos que terminar, amigos, eh, yo podría estar hablando con vosotros mm, todas las preguntas del guion que no he hecho. <risa> O sea que nos da para dos programas más, pero es apasionante escucharos porque realmente eh, el debate es, eh, es inmenso y hay un sí. montón de, de, de cuestiones muy complejas, eh, no solo mmm, de este momento y de esta crisis, sino intrínsecas ¿no? del sector eh, y, que, y que nos afectan a todos los que estamos interesados en este mundo de la educación y de, y de que nuestros hijos pues, se críen lo mejor posible, ¿no? Y y que, sean, eh, bueno, pues que saquen lo mejor posible en septiembre, vuelvan a sus coles y, y, y puedan llevar adelante su educación, que yo creo que es algo que nos preocupa demasiado. ¿no? Es decir, en, han perdido, entre comillas, esos tres meses. Habrá niños que sí, y hay estudios que lo dicen, que hay niños que sí. se han desconectado. Entonces, bueno, nuestra mayor intención, nuestra máxima preocupación es ver hacia dónde vamos. Espero que este programa haya servido para lanzar más preguntas, que yo creo que nos hemos dejado muchísimas más en el aire. <risa> Pero bueno, eh, os agradezco un montón que hayáis venido y que, y que nos hayáis eh, abierto estas puertas de debate y, y, y esta, este ten con ten ¿no? que habéis tenido de diferentes puntos de vista que yo creo que al final son reflejo de la realidad, ni más ni menos. Esto existe, esto se está dando actualmente. ¿no? Así que eh, nos vamos a despedir. Eh, porque se nos va el tiempo el sábado hay que aprovecharlo, amigos hay que... <risa> tenemos unas vacaciones ahí delante, vosotros también los docentes también tenéis vacaciones incluso la directora de, del colegio, Yo pobre. creo que
0: esto, esta pandemia ha servido para que todo el mundo valore más a los profes y no se tenga tan en cuenta la que están de vacaciones porque es, que también es merecido
4: <risa> sí, Lo de las vacaciones o sea, duele Vaya. pero este año yo creo que nadie podemos decir nada porque la, de, de vacaciones tienen una cosa rara, no está así la esa cuestión, está muy raro. Nos vamos. Eh, muchísimas gracias, de verdad, José Carlos, Ruiz, María del Mar, Sánchez, eh, Sofía Deza, gracias Une, gracias amigos. Yo creo que tendremos que hacer otro más, un poquito más adelante porque eh, nos han sí, quedado. Nos ha quedado
3: corto, sí, sí. ¿Sí de ¿verdad? Sí, sí, sí. Nos ha quedado
4: sí. cortísimo. Yo tengo un sí. montón de cosas era, que Era el hablar. primer asalto, sí, sí. nada más. Hemos sí,
3: ¿sí, eh, sí, sí. amigos
4: de Telefónica ya sabéis nos tenéis que dejar con <risa> Telefónica y si puedes ser presencial y así nos vemos y, y nos tomamos el café juntos ah, entra, y que luego
0: haya, luego haya café para compartir exactamente
4: fe. esos bollitos Ajá. ahí de la fundación bueno que ha sido un placer de verdad, de verdad escucharos que espero de verdad que para septiembre vaya todo bien y que se pueda volver a las clases y que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan acceso a esa educación que realmente merecen ¿no? y, que, y que pueda seguir la vida con un poquito más de normalidad de la que tenemos ahora. Gracias a todos y gracias a todos los que nos estáis ahí escuchando desde el otro lado de la pantalla. Espero que hayáis estado tan interesados como yo en este debate tan fantástico que habíais, hayáis apuntado y sacado ahí vuestras conclusiones. Volveremos después del verano con un nuevo Espacio Madre Espera. Disfrutar mucho y cuidaros un montón. ¡Adiós! ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!
2: ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!